0: Ecco ci siamo in diretta, ciao amiche di Screen Week e ciao amici di Screen Week, ci vediamo qui come sempre il martedì per commentare l'episodio di Game of Thrones che abbiamo visto il giorno prima ed è incredibile pensare che questo sia già il quarto e che due episodi ci separano dal finale di, di quella che è senza ombra di dubbio una delle serie più importanti della storia della televisione. Con me eh, c'è come sempre Andrea, ciao Andrea. Ciao. E oggi abbiamo anche Mattia Matioschi qui con noi. Ciao Mattia!
1: Ciao a tutti! Ho visto che ci sono già delle amiche intime in live, presenti in chat, quindi le saluto. Ciao amiche intime, forza!
0: Ciao, Ciao amiche intime di Mattia! Detto questo, quarto episodio che arriva dopo una battaglia eh, particolarmente attesa che ha... Diviso il pubblico di Game of Thrones, questo è stato un episodio, il quarto, che era come prevedibile un episodio di di assestamento. In cui però sono successe veramente tante, tante cose. Tante cose che, per quanto mi riguarda, non funzionano tutte a dovere. Quindi, adesso però cedo la parola a voi e inizierei da Mattia, visto che questa è la prima live che fai con noi su Game of Thrones. Cosa ne pensi di questo episodio? E anche un po', visto che sei arrivato oggi, eh, di questa. Ottava e ultima stagione in generale che se non sbaglio da quello che ho percepito seguendoti anche sulle tue live, sui tuoi commenti che hai messo su su Facebook non ti sta convincendo al 100% per per essere gentili diciamo
1: Io in realtà non ero già convinto della settima stagione e la partenza di quest'ottava ha confermato i miei dubbi però devo dire che ho vissuto i primi due episodi in modo abbastanza neutrale nel senso che i difetti che hanno rilevato in molti non mi hanno stupito la scrittura un po' farraginosa le forzature, sono tutte cose che io, che io avevo già trovato nella settima quindi me le aspettavo non mi aspettavo la terza puntata nel senso che personalmente per me la serie ha perso il suo senso d'esistere. hanno paventato la minaccia degli estranei per otto stagioni ed è finita così, immagino ne abbiate già parlato Ho vissuto quindi la visione di questa quarta puntata con un atteggiamento abbastanza disinteressato e forse proprio per questo, senza avere alcuna aspettativa, mi sono goduto l'episodio. Un'ora e mezza è passata velocemente, secondo me è un episodio diviso idealmente in due metà, nel senso che la prima parte sembra scritta da uno sceneggiatore di Beautiful in vacanza. La seconda invece stranamente ritorna in alcune scene quasi ai fasti delle prime stagioni penso ai dialoghi Tyrion Varis, ma al contempo è anche accompagnata da alcune situazioni di trash genuino che mi hanno divertito e che quindi non affronto più con la puntigliosità del fan deluso ma li affronto proprio con spensieratezza un po' alla ma sì se dovete mandarla in cacciara fatelo fino in fondo che mi diverto questo è il mio approccio nell'episodio, quindi so che anche questa puntata, ha deluso molti, sarà che io sono già rimasto scottato dalla precedente, ma veramente sono curioso di vedere dove va a parare la trama, la vicenda, vediamo.
0: Andrea, cedo la parola a te anche adesso. Allora io a differenza
2: di Mattia sono rimasto un po' meno deluso dall'ultimo episodio Che invece alla fine per me, non so, ci poteva anche stare è questo invece l'episodio che mi ha fatto un po' girare <ride> mi ha fatto un po' diciamo ecco, cambiare opinione Anch'io, anche noi già l'avevamo detto Ma anche dall'anno scorso, la settima stagione Sì, aveva subito un calo qualitativo dal punto di vista della scrittura Che era veramente molto molto sensibile in questa ottava stagione, con i primi due episodi, hanno cercato di farci credere che fossero tornati sui loro passi e invece, no, in effetti, no, non ci sono riusciti. Eh, anch'io ho visto la prima parte dell'episodio come una sorta di soppopera che non, non lo so, non, non, non c'entrava quasi per nulla col contesto. E nella seconda parte dell'episodio sì, succedono, um, a parte una marea di cose, una, un'accelerazione inutile cioè rispetto comunque, alla ma neanche alla lentezza, rispetto alla pacatezza degli episodi precedenti che comunque ci poteva stare. E, diciamo questo è proprio l'episodio che ci ha fatto capire che sei puntate sono veramente troppo poche, troppo poche per raccontare tutto quello che c'è da raccontare, quindi... Tutta questa velocità, tutti questi eh, segreti tradimenti, passaggi di informazioni, no, proprio non ci siamo, cioè il teletrasporto che ormai è il il mezzo di trasporto preferito da Westeros, non lo so, diciamo che anch'io sto aspettando di vedere gli ultimi due episodi per capire dove vanno a parare, e spero di non rimanere deluso come rimasi deluso al tempo da lost perché cioè, l'altra volta ci ho messo tipo un paio d'anni a riprendermi, stavolta non mi riprendo più
0: eh, Sì, penso comunque noto, comunque una, una vena di delusione generale, innanzitutto prima di dire la mia, voglio ringraziare Luca Santucci, perché sei l'unico che si è accorto che quello sopra il mio divano è il quadro dei Simpson, è una vita che faccio live là dietro, sperando che qualcuno se ne accorgesse, quindi (ride) hai vinto tu, Luca Santucci, ce l'hai fatta, bravo!
1: Bellissimo,
0: lo voglio anch'io, è bellissimo! Detto questo? Uh, sì, c'è il gatto che sta impazzendo, e solitamente non è questa l'ora in cui impazzisce, però ho già deciso di fare così. Comunque, um, io sono d'accordo con una cosa che ha detto Andrea, d'accordissimo, mai come nell'episodio di ieri, una cosa che comunque avevo notato eh, da, dal secondo in poi perché nel primo non lo puoi notare però veramente ti rendi conto che sei episodi sono pochi sono pochi per, per raccontare per, per chiudere anzi una, una storia che va avanti comunque da, da otto da otto stagioni e, ed effettivamente questo li porta a chiudere tantissime trame in fretta cioè non dimentichiamoci quante, quante storie quante eh, storie parallele sono state chiuse a quanto pare nell'episodio di ieri, comunque abbiamo Tormund che dice ciao io me ne vado, comunque Brienne mi ha affezionato e mi prendo pure il tuo cane, Jon Snow che oh, vabbè, lupo ovviamente, eh, e tante altre cose del genere, tanti passaggi, per esempio anche l'identità, eh, la vera identità di Jon Snow che ieri eh, è stata rivelata ed è, è iniziato a scorrere per Westeros con una dinamica che sembra quasi quella di Gossip Girl se io te lo dico ma tu non lo direi a nessuno e poi qualcuno lo dice a qualcun altro qualcuno lo dice a qualcun altro sono cose molto molto affrettate scelte a livello di trama che fanno un po' cadere tutto quanto e anche alcuni dialoghi l'unica nota che, ha, che mi ha fatto ricordare veramente la bellezza è anche dai pasti, forse, delle stagioni passate, sono stati sono state i passaggi di dialogo tra, tra vari e Tyrion. Quelli, quelli sì, con un Varys che sembra aver riacquistato forse l'importanza a livello di, di, di sottotrame che aveva avuto un tempo. Però non, non lo so, non, non, non so cosa aspettarmi, se non mi sembra veramente che stiano correndo, stiano correndo per, per chiudere tutto in fretta, ma perché? Cioè non, perché? Perché una fare così? è cosa
2: strana è che sembra che adesso le puntate vengano un po' scritte a compartimenti stagni, mentre prima c'era, non so, una, una sorta di dilatazione eh, fra, fra le puntate di tutti i vari storyline. adesso invece no, si segue una cosa, cioè è quella. Cioè, prima puntate mono. Eh, monote- non monotematici però monografiche su, de- su delle battaglie ne avevamo una a stagione set- ma proprio era, era grasso che colava invece adesso no cioè una puntata riguarda la battaglia una puntata riguarda eh, le conseguenze della battaglia una puntata riguarda quello invece prima avevamo comunque tutte queste storyline che si incrociavano fra loro e, e che venivano mh, soppesate diciamo cioè io per esempio ho immaginato eh, non so sempre il segreto di Joe Snow nel momento in cui Joe Snow dice una cosa a Sansa un paio di puntate dopo, Sansa l'avrebbe detto a Tyrion un paio di puntate dopo Tyrion l'avrebbe detto a Varys cioè, questa cosa sarebbe andata avanti per puntate e puntate e comunque noi avremmo visto un crescendo di, di pathos di, 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 di suspense e tutto quanto invece no, qui invece è tutto così subito cioè Miss che scompare e poi il secondo dopo, il, un attimo dopo ricompare all'approvato del re cioè, non, non, non ci hanno fatto digerire nulla capito? Cioè, tutte, tutte le situazioni che, che succedono poi vengono risolte un minuto dopo, cioè, non c'è più questa capacità che c'era prima di, di creare sottotrame, sottotrame che vanno avanti e che si sviluppano lentamente
0: Sì, hanno, hanno un po' usato la dinamica del pai, da paesino per, per quanto riguarda il segreto di, di Jon Snow ed è vero senza contare che c'è un'altra cosa che io non ho particolarmente digerito ed è eh, questa, questa toccata e fuga di, di Bron. che non lo so, cioè era, era partita come una cosa profondamente simbolica, lui che doveva andare ad uccidere i due fratelli con la stessa balestra con cui era stato ucciso il padre e Bron che comunque va bene che, non, che durante le, le serie aveva dimostrato di non avere scrupoli ma di non essere comunque un... un un coglione come come si è dimostrato in quell'episodio non lo so, non è lo stesso Bron che, che ha fatto il discorso a Tyrion mentre lui era imprigionato prima del processo cioè hanno... No, non so perché si sono giocati una cosa che poteva veramente essere solenne, molto simbolica in questo modo, da bu, molto spicciola, non so se anche voi la pensate così, ma quella cosa mi ha veramente lasciato perplesso, perché io mi aspettavo veramente una, una sottotrama importante, mentre Bron arriva, entra e fa, mi hanno detto di uccidervi, non vi uccido se mi pagate di più, ciao. Cioè, non, bu, non, non so cosa ne pensate voi, per esempio.
1: Ma partiamo dal presupposto che, Per me la criticità parte fin dall'inizio, nel senso che Sersi tra tutti i mercenari a cui poteva dare questo compito sceglie Bronn, che oltre a essersi dimostrato particolarmente vicino alle due vittime designate, ha anche dimostrato che basta offrirgli qualcosa di superiore e lui cambia schieramento con disinvoltura. Ora, magari scopriremo che è un piano diabolico di Cersei che in realtà l'ha pensata, ma sappiamo bene anche che i due attori non possono comparire nella stessa scena, perché l'attore che interpreta Bron ha delle beghe sentimentali con Lena Heady. Quindi non credo ci saranno colpi di scena in questo senso, semplicemente forse Bron non lo vedremo neanche più fino al finale, perché a quanto pare dominerà Alto Giardino, che vabbè... Secondo me, voi avete rilevato questo problema delle poche puntate, secondo me non sarebbe stato un problema se non si fossero incaponiti nella volontà di stupire a qualsiasi costo, nel momento in cui la loro spiegazione a perché avete scelto Aria come killer del re della notte, la loro risposta è è perché volevamo stupire, hanno detto tutto, non ha costrutto quello che stanno facendo, non ha il minimo costrutto. Tu hai detto che non hai ritrovato il bron delle vecchie stagioni. Io, Denerys la odiavo da un po'. Però credo fosse oggettivo dire che lei come personaggio fosse sempre stata teoricamente buona. Diffondeva mm. ideali positivi.
0: No, faceva, non lo
2: so, fortemente, siamo degli
1: Sì, sì, ma faceva delle cappellate assolute, ma con dei buoni propositi. Ora, alla fine della scorsa stagione, sempre facendo cappellate, errori strategici, imperdonabili, eccetera, lei a un certo punto si era resa conto che, ok, la vera minaccia è quella degli estranei quindi schiero le mie truppe a difesa di Inverno. quindi mi alleo con John, quindi vado al nord a salvarlo. Era concentrata su quell'aspetto lì, faceva l'armistizio con Sersi non per conquistare il trono, ma per creare una sorta di alleanza contro Re della Notte. In questa stagione, nelle prime due puntate, lei con gli stranei che stanno arrivando, pensa al trono. Adesso la stanno facendo odiare, apposta. E qual è la differenza? Prima io credo che il loro intento fosse no, 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 è un personaggio positivo, la figura femminile forte. Noi magari potevamo odiarla per una serie di ragioni, però io mi ricordo che io facevo le recensioni della scorsa stagione e quando le davo contro c'era proprio l'esercito Targaryen che veniva nei commenti a dirmi ma no, sei tu che non la capisci. Adesso la odiano tutti. Io addirittura penso che sarà la cattiva di fine stagione.
0: È una cosa di cui si era parlato anche nella, nella scorsa puntata, è una cosa che avevo profetizzato io, vabbè sì, anche perché sarebbe la maledizione. Vi di dirò famiglia. di più, visto
1: che siamo a livello di teorie, io penso ucciderà John, segnatevelo,
0: um, non ho letto eh,
1: leak, eh, prometo, no, non, l'avevo... Giuro, non ho letto leak perché a quanto pare quei leak erano ufficiali, non li ho letti, lo vedrete, io faccio anche le reaction, e le mie reazioni, credo si veda, sono spontanee. Non ho letto niente, ma tutti quei, quegli addi di John a grande inverno, saluta Spettro, saluta Tormund, saluta Sam, solitamente non, non preannunciano un destino favorevole per i personaggi. Io ormai mi aspetto qualsiasi cosa, e per quello che dicevo, se dovete mandarla in vacca, fatelo, che io mi diverto. Non mi pongo più domande sul senso, mi hanno perso, vi giuro, con la terza puntata mi hanno perso.
2: Ma io in realtà questo percorso di non, in questo percorso di Daenerys non vedo una, una incoerenza. Io È proprio dalla prima stagione che do, do per scontato che sarebbe, che sarebbe finita così. Perché mm. proprio è, è come è stata scritta a Daenerys. Daenerys, all'inizio, comunque pazza, viene da una dinastia di pazzi, viene da una, da una dinastia di persone che si sono accoppiate fra consanguinei che comunque come abbiamo visto eh, anche il fratello Viserys, il padre Aegon Targaryen erano, t- erano tutti abbastanza fuori di testa e lei ha dimostrato in ogni scelta che ha fatto di non essere comunque del tutto, del tutto cioè di non avere tutte quante le rodelle a posto, ricordo quando bruciò eh, dei con- qualche consigliere di Mirin nei sotterranei di, coi draghi, ricordo quando impose per forza la gente di Mirin la sua giustizia anche se comunque questi avevano vissuto per tutta la vita come schiavi per, per continuare con quando cominciò a bruciare i tarli nella stagione scorsa e adesso che si è trasformato in una vera e propria tiranna cioè, io
1: concordo però in tutti quei casi criticatissimi da me eh, sottoscrivo lo faceva con un ideale no io sto liberando gli schiavi no sì, io voglio portare la giustizia adesso lei pensa al trono non gli frega niente il trono no, no,
2: Diciamo che il suo fanatismo ha raggiunto la, l'apice, cioè lei comunque è, stata, è sempre stata una fanatica, adesso mm-hmm. non è un po' di più perché gli è stato tolto tutto. Diciamo che io, il percorso, io ero uno di quelli che odiava Daenerys e che quando ha visto la scena in questa puntata di tutti quanti che festeggiavano con lei da sola, con la sua tazzina di Starbucks davanti alla faccia, <ride> quando l'ho vista lì sola... Non so, ma sono un pochettino tornato indietro, Filippo sa quanto io odiassi Deneris, ma in questa stagione mi sta quasi tornando simpatica, per me è stata la cosa opposta. Perché te la
1: stanno facendo odiare apposta?
2: No, nel senso che adesso, adesso, adesso che vedo comunque dove l'ha portato il suo fanatismo, adesso che vedo che è rimasta veramente sola, io comincio a empatizzare con
0: Deneris. Eh, vabbè, però ad un certo punto, non lo so, io non. non sarà che l'ho sempre odiata, quindi non mi accorgo del. Non, non mi rendo tanto conto del fatto che la vogliono far odiare apposta, però se si, si trova da sola, cioè anche. cioè cazzi suoi. Nel senso. La soluzione più semplice era sposare John, cioè, no, e non ci arriva e neanche lo propone. John, che è. Dio. Ci dalla... sono tanti personaggi che stanno de- decostruendo, vabbè, la, la decostruzione di. di, di di se è la più visibile, ma a questo punto mi chiedo John a che minchia serve all'interno della serie. Eh cioè l'hanno fatto morire, resuscitare ed è comunque un broccolone che non sa prendere una decisione. Cioè non, non, non ha mai fatto, cioè non, non, comb- non è mai utile nelle battaglie. Cioè come nella battaglia dei bastardi, l'avevamo detto l'altra volta, anche nella battaglia contro il, il Re della Notte, cioè comunque sta perdendo. Cioè, non, a che mi serve Jon Snow fino a no, questo ragazzo, punto? Ragazzi, stanza sul trono tutta la vita, appunto. Cioè,
2: il finale deve essere questo
1: Ma anche boh, io forse sono troppo puntiglioso. Anche la progressione di Sansa, cioè ripeto, io capisco il ragionamento su Daenerys, però non era mai stato come in questa stagione dove ogni cosa che dice le vorresti sparare ma non solo io che come voi la odiavo già da prima, ma tutti in generale, c'è cioè, qualsiasi cosa deve puntualizzare e c'è John che le dice "Guarda che sono tuo nipote, zietta", e quella "Ah, ma qui mi si un pretendente al trono, fa niente se Ho capito che per Targaryen è la tradizione, però un minimo, ah, come stai? Come l'hai presa? No, il trono. Anche Sansa è diventata intelligente di colpo, secondo me.
2: No, io ho capito. Sì, no. Sansa, no. Cioè, il percorso di Sansa è stato veramente, no. quello dopo quello di Aria, quello veramente più bello. Cioè, no, Sansa non è che diventa... A me non, di... non
1: è bello neanche quello di Aria. Per... <ride> eh, okay, allora, no, Aria.
2: Cioè, abbiamo guardato due serie diverse. Ma io sono realtà Andars. quelli che quando ha visto, il, quando ha visto Aria che pugnalava il re della notte ha pensato ok, questa è la perfetta conclusione del suo percorso. A me non è dispiaciuta quella scelta, è dispiaciuto magari il modo tecnico in cui l'hanno tirata fuori cioè lei che salta all'improvviso in un modo assurdo però comunque come conclusione del personaggio era. Cioè, per me, ne- nella-, nella mia visione delle cose fossi stato io uno showrunner sh- 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 di-, di Game of Thrones avrei comunque fatto uccidere il uh, Re delle Notte ad aria, era l'unica che poteva
1: però ti chiedo, ti chiedo una cosa uno aveva già ucciso tutti i Frey e dito corto mi sembra che il suo arco più o meno fosse arrivato alla conclusione Due, questa uccisione del re della notte per il suo personaggio a cosa è servito?
2: Eh, A farci capire perché lei si è allenata per tutti questi anni, cioè l'unico motivo per cui lei si è allenata, l'unico motivo per cui lei è andata a Bravos e tutto quanto, era per uccidere il re della notte. Cioè lei è diventata nessuno e nessuno poteva uccidere il re della notte. Ma
1: lei nella scorsa stagione ci ha detto io non sono nessuno, io sono Arya Stark di Grande Inverno.
2: Eh sì, ma lei è diventata nessuno, ha ucciso cose e adesso riprende... Ma ha
1: rinnegato di essere nessuno.
0: Ok,
2: però lo <ride> eh, lei,
1: Vedi, per quello che secondo anche, me non c'è progressione
2: lineare. Anche non c'è. Ha rinnegato non c'è. il Dio dei mille volti e il, Dio de la, e il re della notte poteva essere il Dio dei mille volti, anche non lui. C'è.
1: Anche la frase profetica di Melisandre, ucciderai uomini con gli occhi verdi che che sono i colori degli occhi di tutte le persone, cioè quella frase lì era ucciderai tante persone, però vabbè no, per quanto riguarda Sansa a me sta anche bene dove si è andata a finire, ma secondo me non l'hanno costruita progressivamente. Non ho capito qual è il passaggio da ragazza che si fa uccellare da dito corto per l'ennesima volta e che si stava facendo uccellare anche la stagione scorsa, perché fino all'ultima puntata era lì a bisticciare con aria per la lettera di Rob e non aveva mica capito che c'era Dito lì nell'angolo che cospirava mi sfugge il passaggio tra quello e sono la persona più intelligente dei Sette Regni davvero non, non l'ho capito non l'ho capito mi fa piacere dove è andata a parare la sua evoluzione ma per me non è stata costruita e sono molto severo fin dalla settima stagione
2: no guarda io in realtà questa evoluzione di Sansa l'ho vista già dal momento in cui lei eh, si mette dalla parte di Dito Corto quando muore Lisa Arrin già da quel momento io ho visto L'e- l'evoluzione di Sansa dalla morte di Risarri in poi per lei è sempre un crescendo secondo me è un crescendo mm. con i vari scivoloni con i vari scivoloni che poi alla morte di Tito Corto cambia, cambia completamente il registro cioè completamente, non cambia completamente però diciamo che il, il punto più alto lo raggiunge in quel momento e poi ecco rimane lì sì ma non è neanche la persona più intelligente di Westeros, semplicemente lei ragiona come Tito Corte e come Serzi, e quindi
0: riesce a capirli meglio però ehm, a, 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 proprio quest'ultima conclusione mi fa tanto riflettere Proprio. È la, la, la metafora politica per eccellenza quindi ci, ci accontentiamo del meno peggio quindi che è proprio una riflessione attuale però mh, vedo che a giudicare dai commenti anche l'evoluzione di Sansa sta spaccando io Mi trovo, meno male, dalla parte di Andrea, anche se devo ammettere che pure lei mi sta eh, un un po' sulle balle, però ehm, sì, diciamo che è quella che sta dimostrando di avere un po' più di senno negli ultimi episodi, di tutto quello che che ha passato, sembra che l'abbia fatta crescere, come ha detto lei stessa poi al Mastino ieri con quella punta di erotismo totalmente inutile che ci hanno messo ad un certo punto tra i due, però da quello che mi dicono adesso non so se è vero, tra i due nei romanzi c'è comunque un erotismo sempre latente ma un po' più evidente mi confermate questa cosa? tra chi,
1: Sansa e Mastino? o Sansa sì? e
0: Tyrion? no, Mastino
1: sì, nei libri addirittura dovrebbe esserci stato un bacio anche se c'è un po' un enigma su quell'aspetto ma quando il Mastino le proponeva di scappare con lui da Prodo c'era un bacio che mi sembra il Mastino si ricorda e lei no, o viceversa, c'è qualche gabola quindi Martin ci ha tenuto a dire che a volte i narratori non sono oggettivi ma siccome vediamo le cose dal loro punto di vista potrebbero essere fallaci comunque sì, c'era una tensione, c'era una tensione di un certo tipo, infatti mi aspettavo quasi, la stanno buttando sulla soap, magari adesso vanno nell'angolino e lo fanno andare, invece no
2: Beh, sì, ho temuto mm. quando, quando mi sono avvicinati. Ho visto la manina, ho temuto abbastanza.
0: A me già mi è bastato yeah. ieri vedere Brienne con Mamma uh, mia. Jamie, Mamma perché mia. se c'è un altro, Andrea lo sa bene, che io odio con tutto proprio me stesso <ride> e, e Jamie. Anche se no, non lo so, e per chi non, non lo sa, perché è una cosa che ripeto a ogni live su Game of Thrones. Io ho recuperato tutto uh, Game of Thrones nel giro di due mesi. Ehm, E forse questa cosa non riesce a farmi dimenticare quanto comunque sia sempre stato fondamentalmente uno stronzo Jamie, e anche se adesso fa di tutto per dimostrare di di essere bravo, per me comunque rimane uno stronzo che ha buttato giù da una torre un bambino. Ok, che comunque è vero, nel momento in cui gli hanno tagliato la mano lui ha smesso di fare quelle battutine del cazzo, però va bene, io ero uno di quelli che ti favano per... Tormund e Brienne però a quanto pare Tormund è stato frenzionato alla grande, forse ehm, non come Giora perché lui era proprio il re della, della frenzone, comunque niente, ce l'hanno, l'hanno fatto uscire di scena senza Brienne eh, trasformandolo totalmente in una barzelletta anche Tormund, che io fino alla fine avevo difeso per esempio la sua svolta comica però ad un certo punto ieri veramente anch'io non ne potevo più di, di vedere come mi avevano svilito un personaggio che fondamentalmente era cazzutissimo almeno nel momento in cui era entrato, era entrato in scena devo dire che avendo visto Game of Thrones tutto proprio di seguito con un beam watching a dir poco estremo eh, non è la prima volta che tante storie vengono, vengono chiuse in un modo poco coerente. Io non dimenticherò mai il modo in cui hanno fatto uscire di scena eh, la compagna di Tyrion, di cui adesso non mi sovviene il nome. In un modo... Quello che sembrava un grandissimo amore, poi l'hanno trasformata in una traditrice che si scopava il padre. Cioè, e vi garantisco che visto di seguito stagione dopo stagione è una cosa che non regge assolutamente. E sembra che stiano facendo molte cose su questa scia anche in in questa stagione non so se per il tempo, non so se perché hanno fretta di chiudere non non so quali saranno i loro piani però resta il fatto che questa è veramente l'unica stagione che per il momento non mi sta facendo emozionare per niente le morti sono tutte prevedibili le battaglie bene o male lo sono e anche quando ti devono stupire non riescono a stupirti in fondo come avevano fatto magari con colpi di scena eh, molto più plateali nelle scorse stagioni io spero che nel giro di due episodi possano cambiare questo mio approccio personale che veramente qualcuno l'aveva scritto nei commenti adesso è scomparso il commento, però era un po', il senso era, prima ero gasatissimo per vedere Game of Thrones, ogni volta che usciva un nuovo episodio adesso lo guardo perché l'ho iniziato e voglio vedere come va a finire. Non so se anche voi percepite questa cosa.
1: Ma la mia curiosità è tutta nel vedere dove andranno a parare, ma una curiosità malsana la mia, eh. Non ho più quel, quel trasporto emotivo. È un po' come vedere un incidente stradale. Tu non lo vorresti vedere, però sei attirato inconsciamente e vuoi sapere come va a finire? Se arrivano i soccorsi, qual è l'entità dei danni, i feriti? Eh, voglio, voglio capire dove va a parare. Anche perché mi affascina. Voglio vedere se davvero fanno Daenerys cattiva. Che ammazza. Vari sei già condannato. Vabbè, voglio vedere se ammazza davvero John, se sopravviva almeno l'ultimo drago che caspita fanno, io ho la curiosità malsana, ma ripeto, per me è finita con la la scorsa puntata (ride) mi dispiace non esserci stato all'epoca perché vi avrei spiegato nel dettaglio le mie motivazioni, la curiosità sì c'è, perché comunque vedendo la quarta puntata mi sono divertito mi sono divertito probabilmente perché appunto non ripongo più aspettative e mi muove la curiosità di vedere cosa faranno quindi, sinceramente, la quinta puntata l'attendo, l'attendo.
2: Beh, no, diciamo che non sono disilluso fino a questo punto. Comunque, la serie, cioè, fin, fin dall'inizio, anzi, fin dall'inizio non posso dirlo perché l'ho iniziata per tre volte, prima di appassionarmi alla prima stagione, non, le, prime due, le prime due visioni dei primi due episodi, mi avevano proprio lasciato completamente indifferente. Però, dopo che, sono, dopo che mi sono appassionato alla serie, non... Non non c'è mai stato un punto, come diceva Mattia poco fa rispetto all'episodio precedente, rispetto al terzo episodio dell'ottava stagione, che mi abbia fatto dire ok no basta, diciamo che ancora tengo botta, ancora riesco a fare le tre di notte per aspettare la domenica, quasi ogni domenica la nuova puntata e sì continuerò a farlo anche per uh, gli ultimi due episodi perché comunque sto, sto, ancora, sto ancora abbastanza casato cioè a me ecco il colpo di scena della, di Aria che uccide il Night King uh, mi è piaciuto da morire ma proprio è piaciuto tantissimo cioè, come dicevi tu prima Filippo che eh, non riesci più a emozionarti no, per me quella è stata un'emozione veramente enorme cioè io stavo proprio con le lacrime agli occhi io mi sono riguardato le reazioni, un, un video su YouTube di reazioni delle persone che guardavano Uh, il trono di spada in quel momento e io ogni volta che Aria arrivava a uccidere il re della notte avevo la, le lacrime agli occhi, avevo cioè, visto questo tipo piangendo una volta ogni mi, minuto e mezzo sostanzialmente l'emozione c'è ancora, certo è ovvio che quando vedo scene trash appunto come dicevamo come l'uccisione di Regal in questa puntata un pochettino mi cala, però mi ha portato talmente in alto questa serie rispetto a molte altre che non riesco comunque a, a non lo so, ad abbandonare il, la, l'aspettativa o comunque, non so, per di essermi spiegato, insomma.
0: No, ti sei spiegato, ti sei spiegato bene, non, è stato un bel colpo di scena, io sono tra quelli che considerano comunque... Cioè, si vede che è stata inventata all'ultimo minuto, l'avevamo detto anche negli episodi, episodi, nelle live precedenti, però ci sta, come hanno creato tutto quanto, anche l'uccisione del Night King al, al terzo episodio, ma fondamentalmente la conclusione a cui eravamo giunti noi è che noi avevamo comunque dato importanza a quello che fondamentalmente magari non era il, il vero Villa, il vero, anche perché la serie si chiama comunque Game of Thrones. Cioè... Eh,
1: se, se vuoi parto con la mia pappina fulminante, non
0: so se è il caso. <ride> ah va bene, se vuoi comunque dare... Ah, ci stiamo
1: spostando di nuovo verso la terza, capito, è per quello che chiedo.
0: No, no, vabbè, assolutamente, tanto non, non c'eri, cioè per noi comunque... Era, noi eravamo giunti a questa conclusione, se non ricordo male, anche Andrea tu eri di questo parere, cioè ce eravamo detto che noi avevamo deciso che Night King era il vero nemico da combattere sì, all'interno sì. di questa eh, serie. Ma...
2: Io non ho letto i libri, quindi non, non, eh, per quanto mi sono informato facendo articoli eccetera, non ho mai avuto ben chiaro quello che c'era scritto nei libri, però eh, la maggior parte delle riserve, da parte delle persone che hanno appunto avuto riserve su questo episodio, Vengono dai libri, cioè nel senso no, perché nei libri era, mm. perché nei libri era quest'altro. Eh, a livello di serie, io ho detto: cioè, il percorso che ha, che ha fatto Aria, sono sicurissimo anch'io che non fosse stato deciso fin dall'inizio. Ma il percorso che ha fatto Aria l'ha portata proprio legittimamente e direttamente a uccidere il Re della Notte. Cioè, io se avessi visto veramente il Re della notte ucciso da Gioia sarei detto: Ma che, che puttanata! Ma perché? Cioè, perché dovrei vedere una cosa così scontata? Cioè, perché non... è
1: stato. È tornato in vita
2: eh, ma è tornato in Mi vita ha
1: risuscitato Melisandre
2: esatto è tornato cioè Melisandre, come, come ha fatto prima poi con, uh, con Stannis no, e poi con Josno, e poi con Deneris, ha usato. Anzi, è stata usata dal Re dal Signore della Luce per usare le varie pedine che avrebbero portato Aria a fare quello che ha fatto perché se Josno non avesse unificato ma... il nord, se Stannis non avesse salvato Josno che doveva unificare il nord, Aria non avrebbe potuto fare quello che ha fatto allora. Eh, Vado? Datemi il via
1: (ride) No,
0: vai, vai Assolutamente
1: Partiamo dalla questione titolo Game of Thrones il trono di spade Che appunto una delle obiezioni è eh, ma il titolo è quello quindi l'oggetto poi importante deve essere appunto il trono Ora, i tre moschettieri si chiama così ma il protagonista è il quarto Non solo in realtà il titolo originale dell'opera è Esongo Song of Us and Fire, Game of Thrones è l'adattamento della serie. Ci sto, ci sto. Ma la prima scena della serie, prima ancora della comparsa della sigla con questo titolo, parla degli estranei. La primissima scena della serie, prima della sigla, parla degli estranei. Ci sono questi tre guardiani che vanno oltre la barriera e vengono assaliti dagli estranei. Io non sono d'accordo quando mi dite che siamo stati noi a renderlo importante perché tutte le storyline andavano a parare là. Tutte. Cominciamo la serie con la famiglia Stark che per un po' rimangono i protagonisti ideali sono i buoni to cure e il loro motto è l'inverno sta arrivando. Uno dei personaggi principali, Jon Snow va a difendere una barriera che è stata eretta 12.000 anni prima per contrastare il ritorno di questi estranei. I brutti che da nord vengono a sud, che inizialmente sembrano un esercito un po' quasi di barbari, di scappati di casa che vogliono invadere le terre, in realtà lo stanno facendo perché si stanno accorgendo che a nord qualcosa si sta muovendo. A Essos nel frattempo si diffonde il culto del dio della luce e alcuni pensano che sia Daenerys questa questa salvatrice a Westeros invece troviamo Melisandre che ritiene che Stannis sia il principe che fu promesso questa figura che dovrebbe abbattere il re della notte sbaglia perché non era Stannis ma Stannis che poi la serie l'ha fatto diventare un criminale ammazza bambini a un certo punto rinuncia alle pretese al trono e va a nord va a Nord a proporre l'alleanza con John che vuole mettere a capo di grande inverno perché ha visto nelle fiamme che stanno arrivando gli estranei Cominciano a diffondersi le voci, ci sono i personaggi, alcuni che ci credono, altri no. La scorsa stagione ci hanno detto, dall'inizio alla fine, la guerra è importante è quella contro gli estranei. Daenerys a un certo punto capisce che no dobbiamo andare a nord perché stanno arrivando gli estranei, fanno l'armistizio con Sersi per farle capire che il pericolo sono gli estranei, Melisandre resuscita John, cosa che lei riteneva impossibile perché in quel momento aveva perso la sua fede resuscita John dicendo adesso sei tu il principe che fu promesso no, anche lui passava di lì per caso insomma, non ci sto se mi viene detto che ce lo siamo creati noi, l'importanza ce la siamo creata noi, no, ce l'hanno creata loro perché da otto stagioni che ci pompano questi estranei e invece è andata a finire questa storyline si è rivelata un filler è stato un filler tutta la okay, minaccia
0: okay, la è sì, un filler, sì, un filler. Sì, non so. cioè, recidere, cioè, aspettate perché qua stanno, stanno, ho letto dei messaggi che dicevano come, ma partì, l'ho se... da Screen Week no ragazzi, cioè, stiamo no, discutendo è cioè, no, no, come se il signore, stu- signore
1: degli anelli Sauron fosse morto nelle due torri il ritorno del re parlava di Aragorn che riconquistava il trono di Gondor da Denethor.
2: No, non sono affatto d'accordo, sinceramente. Cioè, eh, non... Vabbè, dai tu mi non hai mai non hai praticamente mai nominato Serzi. E invece Cersei è il personaggio esatto. principale del Trono di Spade, cioè, nel senso
1: e infatti Sersi sì. ha avuto ragione. Cioè, quando, quando tutti si preoccupavano degli estranei anche tu, spettatore, dicevi caspita, Johnny De Nersi è importante, c'aveva ragione Sersi quando li ha mandati a quel paese. Ha avuto perfettamente sì. ragione. Sì. Sì. Il significato è tu bada dal tuo orticello che i problemi più grandi ci pensano gli altri. L'importanza è un
2: trono... Ma che... il fatto è questo, il fatto è che il, un, il trono di spade non si è mai posto come una serie che voleva avere una morale, cioè nel momento in cui tu nella nona puntata della prima stagione vedi che muore quello che eri convinto fosse il protagonista, ti rendi conto che stai guardando qualcosa che va proprio oltre e infatti io ho visto un, un grande parallelismo, una grande coerenza nella morte del re della notte in questo modo, perché il re della notte è morto esattamente come è morto Ned Stark. No. All'improvviso, all'improvviso, senza, senza risoluzione e, se, e, e in modo inaspettato eh, cioè, proprio è no, stato proprio Game of Thrones, capito? cioè io, nel momento in cui Notte è morto in questo modo, ho proprio goduto perché ho detto, ecco, vedi, stiamo, stiamo, stiamo finalmente rivedendo quello che era un tempo non tutte le varie storyline che vanno verso un punto, perché questo non è il Trono di Spade il Trono di Spade ha messo in, ha messo in, in, in tv una storia che era fantasy, che era una storia, ma che era realistica. Infatti i personaggi arrivavano sempre a a morire, arrivavano a un compimento di un arco. Quando in realtà non c'era un un vero compimento, l'arco narrativo non veniva mai chiuso, la gente moriva perché nel nel mondo si muore all'improvviso
1: concordo con te sul fatto che per stagioni intere ci hanno detto che non c'è morale, però se alla fine di una serie lo status quo non cambia perché l'abbiamo vista? Cioè se alla fine della serie era davvero importante il trono e hanno fatto bene i personaggi utilizzare mille sotterfugi e non c'è ancora la morale, a cosa è servito vedere otto stagioni? Cioè magari il mio punto di vista è sbagliato, però io mi approccio a una narrazione per ottenerne anche volendo dei significati che possono essere edificanti o meno, ma se per otto stagioni non è cambiato niente e anche l'elemento che doveva essere la chiave del cambiamento, c'è una cosa che prima non c'era mai stata, quindi il re re della notte, gli estranei, la magia che si risveglia, Daenerys e i draghi, se tutto questo non è servito, perché abbiamo visto otto stagioni di serie?
2: Ma non so, per me quella era. Cioè, per me fin dall'inizio era un corollario, come dici tu, un filler, un filler che però ci stava, cioè la storia principale era scoprire che Joe Snow era l'unione di, 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 di fuoco e ghiaccio, era R più L uguale J, è stato il leitmotiv della serie fin dall'inizio, che non era una cosa fantasy, era una cosa molto più terrena, era una cosa molto più ancorata al gioco dei troni
1: per me no, cioè, nel momento in cui ritorna in vita la sua vicenda da, da quel punto in avanti è assolutamente metafisica cioè deve portare a qualcosa e se porta lui sul trono non, non mi basta perché Melisandre ha approfittato dei poteri del dio della luce per resuscitarlo il re della notte ritornando lì, gli estranei si sono fermati a grande inverno, ci cioè hanno superato la barriera dopo 12.000 anni e la prima battaglia l'hanno persa sotto grande inverno. Probabilmente non sanno neanche che è successo. Infatti in questa puntata di noi magari non ci credono, ma non doveva essere la lunga notte, il cataclisma. Eh, mh, ripeto, io capisco il sovvertimento delle aspettative, ma c'è una profonda differenza tra la morte di Ned e quella del re della notte. Ned se l'è chiamata la morte. Rivedendo la serie... Compie una decisione sbagliata dopo l'altra e quando muore, sì, ci ha sconvolto tutti perché l'avevano paventato come il protagonista, ma in realtà si va a parare su un topos narrativo abbastanza consolidato, ovvero la morte del grande mentore che da quel punto in avanti permette ai suoi, chiamiamoli sottoposti, di eh, iniziare le loro storie là in singole la loro evoluzione non a caso la morte di Ned porta poi tutti i suoi figli a svilupparsi, John, Aria, Sansa, ne abbiamo parlato prima il re della notte non è servito a niente L'abbiamo, te l'ho chiesto prima a cosa è servito per Aria? Cioè già in questa puntata lei se ne va, è come se non hanno fatto niente non ha, Vabbè, nel, va, assunto, va. Nel, nel previous di questa puntata non ci sono neanche gli estranei. cioè io per otto stagioni ho visto un filler e quindi, cioè,
2: per, perché non, Cioè, senza mente, ragazzi. Perché palesemente
1: fatto. è come se ti avessero ippato per 100 puntate Goku che prende la patente. Ma non è vero, non è così. Per me, sì. Eh, ti, però io mi chiedo quali sono state le conseguenze della sconfitta degli estranei: cos'è cambiato dalla prima puntata di questa stagione, dove lì a prepararsi, a questa. Che Daenerys ha meno esercito? Sì,
2: esattamente. Wow. Tanto già allora, uh, Ecco, sì, è, è come dire non mi piace che Ridge abbia sposato Brooke invece che Thorn. cioè nel senso è una scelta narrativa che non piace, ma che, cioè, che può piacere o non piacere, punto.
1: Per me è una scelta narrativa di persone che ci hanno un po' preso in giro per otto stagioni.
0: Allora, sì. mi riferisco sì. un attimo io, scusate. Certo. Eh, io posso, vedete, quando poi parliamo, discutiamo sul fatto che il Night King ha cosa è servito io, se devo essere sincero, magari un errore mio, non lo so, non l'ho mai preso come, come il villain principale, ci hanno fatto credere, però io ho sempre ehm, in, osservato la serie secondo il discorso sul trono che fa Cersei a Ned Stark eh, proprio nella prima stagione. È vero che era una grande minaccia, è vero che è stata affrontata male, qua torniamo al discorso che ho detto prima, cioè non... Ehm, non sono scontento perché hanno eliminato il Night King alla terza stagione alla, al terzo episodio dell'ultima, dell'ultima stagione sono scontento per come stiano trattando un po' tutto quindi senza emozione per chiudere varie trame così. però io sinceramente me l'aspettavo che non fosse lui il grande villain finale anche perché una volta sconfitta la minaccia che coinvolgeva tutto Westeros C'è sempre la dinamica politica che ha fatto comunque da tema portante in questa serie, perché quella è stata per quanto mi riguarda. Quindi per me ci sta.
1: Ma infatti per quanto mi riguarda le due storie dovevano unirsi.
0: Ma come potevano unirsi? Cioè per forza ci doveva essere un anni dopo. Cioè, no, i sette regni troppo... che
1: momentaneamente mettono da parte le loro divergenze e vanno a contrastare questa minaccia epocale per tutti dopo sì, ma... ci sono le conseguenze eh, ma eh. Io, non ritengo, io non ritengo assolutamente tollerabile che nell'ottava stagione sia ancora viva Sersi perché nella settima si sono dovuti inventare un sacco di errori strategici di Daenerys, hanno ridotto Tyrion a un fesso che non sa più cosa fare per tenerla viva si doveva morire nella settima proprio all'inizio, quando c'era Daenerys da un lato che arrivava con i Greyjoy, i Dorniani, i Tyrell, gli Immacolati, i Dotrachi, i Tre Draghi e c'era anche Gemi, incazzato nero, che era tornato da Prodo del Re e aveva visto realizzato l'evento che lui aveva tentato di scongiurare ammazzando il re folle e rinunciando al suo onore. Lì era accerchiata da due punti. Hanno fatto diventare Gemi ancora al galoppino. No, no, sono con te. e Enery ha avuto gli errori che sappiamo. Per me, quello è il problema, dovevano unirle dovevano unirle, io non, non lo so. Poi no. è interessante avere la, il vostro punto di vista, assolutamente, però per me cioè, era palese che il re della notte dovesse essere il nemico finale, altrimenti cioè, ci sono personaggi interi che si sono fatti le pippe per nulla, ma proprio per nulla. Tutto qui.
0: Ma rimane sempre il problema, cioè una, cioè, come può finire la serie con l'uccisione del Matt King?
1: Eh, non dicevo l'ultima puntata, quantomeno la penultima.
0: No, non sì so. ma ci sarebbero sempre rimaste tantissime sotto aperte. aperte cioè... vi dico qual era il mio finale ideale? vai, sì assolutamente il trono non c'era più
1: visione di Daenerys nella seconda stagione della serie io non ho fatto riferimento ai libri eh? della serie Daenerys va nella casa degli Eterni e si trova questa visione la sala del trono distrutta con la neve a terra l'inverno che è arrivato e la neve anche sul trono per me qual era il finale? dopo tutti sti complotti eh, intrighi meschini il trono viene distrutto dinanzi all'avanzata di una calamità in questo caso innaturale che spinge i superstiti in qualche modo a cercare un'alleanza. Nella mia visione la serie sarebbe finita con non dico la Repubblica ma l'instaurazione di una nuova forma di governo magari un consiglio di vari regni anche perché un'altra trama importante che abbiamo visto tanti regni che cercavano un'indipendenza perché c'è anche un'altra problematica che voglio mettere sul piatto se alla fine della serie ci sarà ancora il trono perché un finale
0: abbiamo visto che
1: il trono dall'inizio della sua storia da quando è stato istituito dal primo conquistatore di Westeros ha portato con sé morti, tradimenti intrighi, guerre tra fazioni cospirazioni se la serie finirà con una persona sul trono, perché un finale? Cosa ci vieta di pensare che dal giorno dopo ricominceranno? A fare tutto come prima.
0: Vabbè, ma perché questo vale finale? per ogni serie, cioè nel senso c'è sempre un no. giorno dopo. cioè Non ho capito cioè, in che senso. È nel senso, o il finale
2: è Disney, perché secondo me quello che hai paventato tu Mattia è un po' un finale Disney. Oppure
1: Dipende lo... da chi tieni vivo e chi fai morire.
2: Eh, sì, cioè nel Ma... senso, come dice, come dice Filippo, c'è sempre un dopo. Eh, cioè, eh, adesso io, l- non so, il più, il più bel finale, ecco, guarda, è proprio, è proprio pr- perfetto questo esempio. Il più bel finale che abbiamo mai visto di una serie, secondo me, è quello di Scrubs che è veramente un finale fantastico. però che è successo? Che dopo quel finale hanno fatto una, una nuova, un'altra serie, che per me non esiste. Infatti, lottiamo il finale, l'ultimo dato d'accordo finale. con te? Eh, cioè, eh... E appunto,
1: cosa vieta che tra cinque anni dicono no, vi facciamo il sequel. Appunto, nulla. Cioè, e eh, è quello, per, per me quello è un problema. Eh, no, per me per il, un
2: problema. Eh, ma questa la si chiama Sinaltata. Perché... Eh, cioè, no, si ho
1: capito, rilano. ma otto stagioni non sono... Cioè, lo, lo status quo in otto stagioni non è cambiato. Il nemico è esattamente quello che c'è dall'inizio. Anche a livello di struttura piramidale. Ti tolgono... E per quello che io, in parte, spero che Daenerys si riveli cattiva. Perché quantomeno è il fattore nuovo, è la novità
2: infatti questo sarà sicuro secondo me, lo
1: no, me lo è auguro.
0: assolutamente sì, da. Me lo
1: auguro. perché altrimenti se er si cattiva ce l'abbiamo lì dall'inizio boh, non lo so. cioè, per quelle che sono le regole della narrazione secondo me hanno sbagliato su, tut- su tutta la linea però eh, capisco i punti di vista diversi altrimenti saremmo qui a pensarla tutti allo stesso modo che balle quindi ci sta assolutamente
0: ma non No, sì, assolutamente, a prescindere che qua siamo qua appunto per, per discutere, eh di, di parlare. Voglio anche a specificare, mello, visto sì. che
1: comunque sono nuovo da queste parti, che cioè, non, è, non è che sono arrabbiato e che mi faccio pre- Quando un argomento mi interessa tanto mi infervo Roma, in realtà ah, dormirò sonni tranquilli.
0: <ride>
1: Pazienza se morto, re della notte.
0: <ride> sì, no, um, non... Uh... Evidentemente sì, non la pensiamo uguale, ma cioè, anche, cioè, ci sta tutto, però io continuo a dire che non, non, non mi vedo proprio come finale della serie La, la Repubblica, che cioè, con, non ci sta proprio, cioè, non, non, con tutto ciò che è successo. E però fa, hanno stagioni, fatto bene scannarsi, evidenti, a scannarsi
1: finora per il, il trono, cioè, hanno fatto benissimo a fare tutto quello che hanno fatto per il trono, hanno fatto benissimo, tutti, tutti. Effettivamente ti, ti hanno detto all'inizio che la cosa importante è il trono e determinati personaggi, determinate storyline ti hanno fatto credere che non lo fosse. No, era il trono: era il trono. Boh.
0: Non, non, non aveva non ragione di Corto parto.
1: ha ragione Sersi, che poi presumibilmente morirà. Ha ragione di Corto, ha ragione Sersi, ha ragione Deneris eventualmente ad impazzire per avere il trono perché la cosa più importante è il trono e questa roba di ferro fatto dalle spade, la cosa più importante è quella lì, perché la minaccia paventate, le profezie era, era una fuffa era una fuffa tanto bastava andare lì col coltellino questo esplodeva, esplodevano tutti
2: no ma non è tanto questo, il fatto è, il fatto è che comunque quello su cui si vuole rimanere è che L'importanza maggioritaria viene data alle faccende umane. e Le faccende umane, visto che l'uomo, comunque è imperfetto, è diciamo tendente alla, alla, all'oscurità, possiamo dire. Cioè,
1: ma c'era bisogno di 8 stagioni per raccontarcelo,
2: ok, ma c'era bisogno di 15 stagioni per vedere Meredith Grey che si innamorava di un dottore e poi di un altro. No, no.
1: ma speravo no. che Game of Thrones avesse uno standard un attimino più raffinato di Grey's Anatomy.
2: Beh, ma infatti <ride> ce l'ha. Ce l'ha. Per me non
0: più. Allora, non pensate che in realtà. Cioè, poi fondamentalmente io penso che stiamo dicendo sempre la stessa cosa attraverso due punti di vista eh, differenti. Le aspettative, perché noi poi ovviamente stiamo certo. analizzando, io ve l'ho detto, cioè io l'ho vista tutta in binge watching, ovviamente una serie poi che non è stata concepita per il binge-watching come quelle magari che vengono fatte adesso, tipo quelle di Netflix. Se tu pensi a quante cose hanno inserito e quante cose inserite poi sono state tralasciate, sono tantissime, ma questa è comune, è una serie comunque iniziata eh, dieci anni fa questa. La visione di Daenerys che hanno messo, cioè l'hanno messa, magari avevano anche calcolato di prenderla in considerazione, ma poi è cambiato, come magari tante altre cose sono cambiate in corso d'opera. Però aspettarsi che, cioè, di risolvere la questione del net King alla fine, quando poi ci sono comunque altre dinamiche molto importanti tra queste che comunque hanno, si sono sempre scannati, sempre scannati per raggiungere questo trono, per... Non è una cosa che, per esempio, fa parte della mia visione della serie. Perché... Poi ovviamente ci stiamo. Se pensiamo a, a, a come è stato trattato Jon Snow durante tutta la serie, io sono stato il primo a dirlo prima. Cioè, non ha senso che me lo fai resuscitare a fare, cioè che me, che, che me lo metti sempre, cioè, adesso sta lì che continua a fare la Batman Voice che diventa sempre più profonda di <ride> episodi di episodio. Però è sempre là un broccolone che a livello di. Cioè, io mi aspetto almeno che in questi due episodi riesca a fare qualcosa. Che ci faccia dire cazzo, sì, era lui il predestinato. E questa è una cosa, sì, che a livello di trama non funziona. Ma tante cose a livello di trama non ma funzionano. Ma infatti per me l'errore parte, parte dalla
1: settima stagione: il problema l'errore parte da lì.
2: Vabbè, diciamo che sì. partono anche da prima, da quando Martin è uscito dal team di sceneggiatori. Volendo, che sì. Eh, quello, sì. Quello si vede, quello è ovvio, però con quello che avevano a disposizione hanno cercato di fare un po' il meglio che potevano, non ci sono riusciti però secondo me ci sono però, delle cose che sono notevoli e altre cose che...
1: Però ad esempio cambiando un po' argomento, voi avete rilevato appunto la scarsità di episodi come problematica, se non erro già ai tempi della settima stagione lo sapevano che l'ultima sarebbe stata di sei puntate, giusto?
2: Sì, infatti è stata proprio la decisione, secondo me, di Mm fare la settima a sette puntate e l'ottava a sei puntate, è stata una decisione sbagliata se poi volevano procedere in questo modo, perché le puntate erano giuste, però sei puntate soppesate bene, cioè non che mi fai le prime due che comunque sono... Eh, lo ripeto non lente perché non l'ho trovate lente però non è che mi fa le prime due che viaggiano a una certa velocità e poi la quarta che boom, cioè proprio fai questa accelerazione enorme perché cioè, lì quella sì è proprio poca capacità di scrittura eh.
1: perché io tra l'altro capisco il chiudere in fretta e furia magari delle storyline che erano lì da stagioni passate non sapevano che poi avrebbero avuto poche puntate e quindi si sono trovati costretti magari a tarparle ma ad esempio tutta la questione di Tion che salva Iara, la sorella quella l'hanno impostata nella stagione scorsa, l'hanno fatta finire in una scena di tre minuti io penso che non la, che non la vedremo neanche più Iara a questo
0: punto vero, anche io non la vedo più ma qua torniamo sempre al solito discorso che cioè, stanno chiudendo trame cioè, in maniera non si capisce come io Iara mi aspetto comunque un suo ritorno cioè...
1: speriamo, speriamo
0: cioè non non se ne può andare così cioè, Grey sicuramente Grey Grey servirà Grey. qualcosa anche perché cioè io mi aspetto forse qualcosa tipo come la battaglia dei bastardi cioè quando stanno per soccompere arriverà qualcuno ad aiutarli forse sarà proprio lei non dimentichiamoci anche che il prossimo episodio sarà comunque diretto dal regista che ha fatto sia la battaglia dei bastardi che uh, The Long Night e quindi ci aspetta un'altra grande battaglia, si spera, questa volta. Cioè... Già nel prossimo? Eh sì, è lui il regista, ah, Sapocci, okay, okay. l'ha diretto lui. Quindi Interessante. La... Sì, sì, la... sarà lui il regista, quindi la battaglia deve essere per forza in questo. Il... E poi ci sarà un episodio conclusivo in cui eh, vedremo un po' quello che succederà e quanto sarà deludente o, gratific- o gratificante questo... questo finale sarà, allora, sarà da capire marzo,
2: L'ha detto ormai da sono anni che l'ha detto che il finale sarà amaro quindi non so
0: anche eh, il finale una... sarà amaro cioè bisognerebbe C'è capire
2: cosa anche,
1: cioè. secondo me non avrà nulla a che fare con quello che ha pensato lui ormai non ci credo più
0: non, non lo so oddio lo so. eh spero cioè sinceramente spero, od- allora cioè è sicuro che ci saranno anche lui cioè Aveva detto un po' di tempo fa per poi smentire, però beh a capire che comunque ci saranno delle differenze, ci sono delle differenze anche perché ci sono proprio storyline che sono state abbastanza cambiate anche in corso d'opera per quanto riguarda i romanzi. C'è una cosa proprio fondamentale sul rapporto tra tra Jamie e Tyrion che non è stata presa in considerazione nella nella serie tv che invece è di vitale importanza, perché loro sono amiconi, però nei romanzi, al punto in cui si sono fermati i romanzi, loro si si lasciano, soprattutto Tyrion lo lascia, con un odio profondissimo, quindi non sarebbe mai successo quello che abbiamo visto nell'episodio di ieri, molto probabilmente, di loro due che si ubriacano insieme e iniziano a scherzare con con Brienne. Il finale, almeno il finale, io io mi auguro che rispecchia almeno la concezione di, di George Martin. Poi ovviamente non, non sarà così, Ovviamente però... non
1: abbiamo prove per dirlo fino a quando non usciranno i libri, cioè nel 2042, quindi fino cioè, a quel usciranno. momento lo sapremo, se usciranno tra l'altro. Però boh, se devo andare a intuito personale, io credo che sarà completamente diverso anche nella concezione, proprio in tutte e per tutto
2: ci sono anche un sacco di personaggi nei libri che non sono mai apparsi e che sembra debbano avere un'importanza enorme quindi sì, boh, forse, forse sì forse ma forse
1: anche solo per le varie teorie le tre teste del drago che nella serie non l'hanno mai menzionata questa profezia quindi ci sta però nei libri è molto probabile che anche Tyrion possa essere un Targaryen ad esempio quindi ci sono un sacco di cose in gioco Varys non è assolutamente alleato di Daenerys anzi E quindi ci sono tanti tanti elementi in campo. Io credo che il finale sarà proprio diverso. Poi invece magari scopriremo che il percorso è stato completamente cambiato, ma il finale sarà lo stesso. Quindi stessa persona sul trono, stessi morti. Boh, vedremo. Io non ci credo più di tanto, però. Anche perché Martin addirittura non parla degli episodi che stanno uscendo ma parla di altre serie televisive non lo vedo troppo ben disposto nei confronti della direzione in cui sono andati a parare parla più degli spin-off che della serie principale non lo so, ho un po' di dubbi
0: vabbè, come anche hanno fatto notare nei commenti, lui non coinvolto direttamente, non lo era stato da, da anni, però certo. le, le sue linee guida le aveva date, anche detto recentemente di non aver letto le, sceneggi- le, le sceneggiature di questi episodi, però anche detto io, gli avevo detto alcune cose da seguire. Eh. Anzi, Magari se ne sono forse... Eh,
1: secondo me se ne sono un po' fregati, sì.
0: Io sì non so dire, se, se se ne sono bello. fregati, a oh. me dà più l'impressione che, però questo ovviamente lo scopriremo nel 2040, come ha detto Mattia, quando usciranno i romanzi, che per seguire per forza le indicazioni che, che ha dato lui hanno forzato tantissimo la storia. Perché alcune cose che sembrano ficcate là per forza, a me viene da pensare che siano proprio le cose che aveva detto Martin agli sceneggiatori. Secondo voi no?
1: Boh, io ritornando a prima...
2: Qualcosa sì. Per cioè, mm. esempio, come tu prima hai detto, eh, loro a un certo punto fanno, fanno vedere che Aria rinnega, rinnega di essere nessuno. Eh, questo, invece, questo potrebbe essere proprio uno di quei momenti in cui... Eh, come si chiamano Benioff e Coso si sono un attimino guardati negli occhi e hanno detto ah porca puttana abbiamo fatto un errore perché no era <ride> destinata a sconfiggere il re della notte allora abbiamo fatto un po' una puttana e, però beh, è andata così cioè. però ecco io visto che abbiamo nominato gli, gli, gli spin off volevo un attimo sollevare una questione ma secondo voi è possibile che il Trono di Spade cioè le ultime due stagioni siano state modificate in vista proprio degli spin-off perché molti dicono che tutto il, il retroscena del Re della Notte di Melisandre eccetera verranno trattati in questi spin-off che infatti sono ambientati 5.300 anni fa e sono sono re diciamo sono, è, è, secondo la tempistica potremmo rivedere sia il Re della Notte sia Melisandre quindi non so c'è anche che magari sia stato un po' modificato qualcosa all'ultimo momento, infatti poi è successo il casino che è successo, perché il casino questo non lo nega nessuno, perché magari t- tante cose verranno, confluiranno in questi spin-off. Non lo so, cioè, mi sono fatto anche questa domanda.
1: Per ora le trame di due degli ipotetici, degli ipotetici spin-off sono, appunto come dici tu, uno sulla prima grande notte e l'altro dovrebbe parlare della caduta di Valeria, se non sbaglio. Però proprio ritornando a prima, considerando che appunto secondo la vostra visione ma anche quella di molti altri tutta la questione degli estranei era sì importante ma tutto sommato di secondo piano rispetto alle vicende legate al trono, è interessante uno spin off legato invece completamente alla prima lunga notte quindi agli estranei e alla genesi del re della notte, è interessante?
0: È interessante secondo secondo quello che vuole il pubblico. Sì, infatti. Ti rispondo così. Cioè nel Ma senso... per voi due,
1: ad esempio, vi interessa?
0: Mm, sì,
2: sicuramente la vedrò. Cioè, dovrò vedere. Cioè, viste le prime, i primi episodi, dovrò capire se mi prende. Cioè, come è fatta? Se fa conto, che ne so, metti nel primo episodio io mi vedo che. Eh, non lo so butto là una puttanata che Bran è uno dei protagonisti perché eh, arriva a 10.000 anni nel passato vorgando oh, il suo cioè, potere allora dico porca puttana cioè, No, questa cosa la devo vedere se vedo che in Fire and Blood ambientato 300 anni prima c'è eh, l'inizio del percorso di Melisandre sotto cioè, n- nella, nel culto del signore della luce dico porca puttana sì ti interessa
0: eh, non lo so, ragazzi vedere. qua parliamo cioè, dal punto di vista puramente commerciale, cioè proprio la mettiamo da parte tutto ehm, anche proprio le critiche di linearità cioè, tu, leggo anche molti commenti per esempio che dicono no non è più interessante, non è più interessante ma se la fanno non la vedete cioè, io qua, proprio dal punto di vista proprio puramente commerciale, è normale che se devono fare un prequel o degli spin-off lo fanno su questo, perché comunque era uno dei personaggi più cazzuti e che era anche piaciuto tantissimo al pubblico. Cioè, non, non...
1: Io la vedrei, però mi faccio due domande.
0: Ma ovviamente ti fai 3.000 domande, non soltanto due, però la vedresti, capito? Sì, sì, beh, la vedrai per, per non capire... Cioè, mai
1: no, vai avanti tu.
0: Scusa, vi dicevo, stiamo parlando di una serie che
2: è scaduta, è scaduta moltissimo rispetto a com'era. Ma anche al suo peggio oltre nuove spade, eh, cioè, sta molto sopra quasi tutto il panorama televisivo attuale, cioè, anche al suo peggio, cioè, comunque dobbiamo riflettere un attimo su questo. Cioè, non è che stiamo parlando di, de, dello schifo, cioè, magari non regge il confronto con, con dei prodotti di, di, di enorme qualità, però cioè, diciamo che comunque stiamo parlando di cose molto sopra la media, forse anche per, le, per la realizzazione tecnica, cioè, stiamo veramente parlando di cose grosse, cioè, eh, non non lo so, dobbiamo anche un attimo ridimensionarci su questa questa cosa
1: io la la vedrei perché in parte sono mosso dalla curiosità di capire perché nella prima lunga notte nessuno l'ha colpito con qualche arma di ossidiana visto che bastava quello quindi voglio capire proprio come ha fatto a sopravvivere mi aspetto lui che per tutta la serie evita i colpi Eh, però a parte gli scherzi non so se possa essere interessante per tutto il pubblico per parte sì, per tutto no perché voi prima mi avete detto che in realtà l'importanza era il trono, i sotterfugi, l'umanità. Perché vi interesserebbe un prequel sul Re della Notte, sulla componente metafisica, se non era importante e va bene così?
0: Perché a quel punto è uno spin-off, cioè non è più parte della serie. Cioè lo dice proprio il termine, uno spin-off affronta un altro, un altro per la storia di un altro personaggio. Cioè... Mm, non, non... Per esempio, qua leggo un commento, il sì, commento ma, di esempio... che dice, ma il senso di questi spin-off, il senso degli spin-off non c'è, Cioè, non, non, non... Però ad esempio Breaking Bad, punto, ti...
1: Breaking Bad ti ha fatto lo spin-off su uno dei personaggi più amati, Sol Goodman, io lo spin-off sul Re della Notte a questo punto lo vedo un po' come lo spin-off sul figlio di Walter... Cioè per l'importanza che ha avuto per la trama Re della Notte e la questione degli estranei, Cosa okay, mi frega di vedere okay. la prima lunga notte?
0: No, mi frega perché è Night King, no, capito? No. Cioè nel senso... Eh, interessa non... a me perché sono
1: appassionato, ma se l'ottica è ma sì, pazienza, era una sottotrama, chi se ne frega? Come fanno poi a giustificare il fatto che la prima lunga notte fosse durata chissà quanto quando la seconda è durata una notte? Cioè, com'è possibile davvero che non fossero riusciti a sconfiggerli? Senta, ma tu non, no, ti... io...
2: eh, non abbiamo ancora idea di cosa parlerà questo spin-off. Cioè, io ti faccio sempre eh. l'esempio di Grace Anatomy. Cioè, hanno fatto uno spin-off sulla, <ride> sulla ex moglie di uno che... è se... Cioè, che... Io capisco,
1: capisco però... però... Siccome ti ho detto giustamente che il livello è alto, poi con tutto il rispetto per Grace Anatomy, ma appunto siccome tu mi hai detto che il livello è alto, io rimango un po' su, sulle alte sfere, infatti sono andato a prendere Breaking Bad.
2: Sì, ok, però nel senso, il, il Trono di Spade è la serie più vista nella storia della televisione se anche un 3% dei, 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 dei fan eh, vanno a vedere lo spin-off loro hanno comunque vinto, capito? Cioè nel senso, Sì, 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 se, perché... però
1: secondo me boh, eh, appunto ho detto... Che, che non hanno senso gli spin-off ma almeno un barlume posso capire la caduta di Valyria perché da lì parte la dinastia dei Targaryen quindi interessante
0: no. i Targaryen io, ma io, io sto facendo un ragionamento cioè, che va proprio al di là della qualità della serie dei romanzi da cui è tratta se tu sei eh, il capoccia della HBO sei seduto a scriva- su una, scri- una scrivania con tutti i tuoi schiavetti che dicono sia qualsiasi cosa che dici e decidi, ok, dobbiamo fare degli spin-off di Game of Thrones, su cosa li facciamo? In automatico, qual è la prima cosa che diresti? La mia? È No, la mia prima idea non è quella. Ma la tua prima idea non è quella, perché tu... Io avrei detto
1: ribellione di Robert Baratheon.
0: Ho capito, ho capito, assolutamente, va bene. Io qua sto parlando proprio 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 a livello commerciale, capito?
1: ma per me a se livello commerciale annunci,
0: se tu annunci, se domani cioè sulla pagina, anzi mettiamo che HBO diventa la Marvel all'improvviso e tra due settimane, alla fine dell'ultimo episodio di Game of Thrones, c'è una scena dopo i titoli di coda che annuncia spin-off The Night King ma tu vi immaginate quello che succede poi subito il giorno dopo cioè io sto parlando proprio a livello commerciale lasciamo perdere tutto quanto, è normale che la facciano su, su di lui una serie. Io non
1: riesco a trovare la logica
0: mi hai fatto la logica commerciale, ero... cioè la logica a livello commerciale. Sì, mi ha fatto non vedere
1: che che tutto quello che lo riguardava non era importante, perché quello che conta è il trono e, e i rapporti tra gli esseri umani. Alla fine, quello che importava era appunto Westeros, il governo, eh, gli intrighi politici e mi proponi uno spin-off spiccatamente fantasy su un personaggio che abbiamo visto morire male, che la seconda lunga notte l'ha sbagliata su tutta la linea, perché dovrebbe, ripeto, interessa a me che sono un fan accanito. Ma sul grande pubblico, perché dovrebbe far presa? È come se facessero eh, lo spin-off eh, su Dark Mall. Eh
0: no, eh dai, non è.
1: Noi lo guarderemmo, ma, ma vai a dirlo alla casalinga di Voghera che si è vista la saga di Guerre Stellari, se gli interessa di sapere le vicende di quello lì che ha perso, tranciato in due, Dobby One. Per me è un po', un po quello, no, quello il
2: senso. No, hai, fatto, hai fatto proprio l'esempio perfetto, perché non è. cioè, quando hanno fatto eh, i, tre, i tre episodi precedenti in realtà mm-hmm. hanno, hanno mostrato Darth Vader che era, è, è come se fosse uno spin-off sul cattivo, ma in realtà hanno, hanno mostrato anche l'ascesa di Palpatine. Sì. hai capito? Cioè, Palpatine è un po' il, il re della notte di, di, di Star Wars. È, cioè, il, il come si dice, il rapporto è quello, non è Darth Maul, è Palpatine, siamo su una cosa diversa
1: ma Palpatine che abbiamo visto in un solo film, nella trilogia originale era comunque il cattivo principale era il centro dell'attenzione era la battaglia, ribelli contro impero qui invece l'ultima stagione ci insegna, il focus non è Westeros contro estranei il focus è battaglia per il trono e allora che mi frega Appunto, degli estranei per questo
0: facciamo uno spin off sugli estranei cioè ragazzi esatto, cioè, esatto, cioè, cioè, è proprio un per dire, ragionamento commerciale spin-off, cioè, immaginati, immaginati poster dello spin off di Game no, of Thrones con il Night King sopra e l'altro con la ribellione cioè, no. ma proprio a livello di, cioè, nel senso,
2: è, è ovvio di marketing cioè spin-off, uno sulle ribellioni e uno sul Night King è ovvio che tutti guardano quello sul Night King proprio perché ci sono un sacco di cose rimaste aperte cioè.
0: Eh, non so, boh, eh. boh, mm, e ripeto, ricordiamoci esempio, che un solo commento, ha flottato.
1: Eh.
0: Leggo, leggo un commento che dice: diciamo, Ma Vogliamo parlare del lato commerciale o di quello artistico? No, in questo momento stiamo parlando del lato commerciale, semplicemente di quello sì, che potrebbe sì. essere la HBO. Cioè la HBO
1: può essere la serie quanto... più bella del mondo. Eh? Come? Dico. Lo spin-off può essere la serie più bella del mondo, Questa io lo spero.
0: Assolutamente la serie più bella del mondo, ma loro devono puntare su qualcosa che, che attiri da subito nel momento in cui l'annunciano. E il Night King per l'importanza che ha avuto nel corso di tutte queste stagioni, anche se, come, anche se è morto come un pirla.
2: Ma non puoi dire che non ha avuto importanza, se vedi che comunque... Eh no, no abbiamo fatto una discussione però... adesso per è dire che aveva importanza. Ne dis... no, nel senso, abbiamo parlato dello, del quarto episodio e siamo finiti a parlare del tre, proprio perché abbiamo parlato di sì, questo però
1: lo, schier- lo schieramento era io che ritenevo che fosse una, so, una storyline molto importante e voi che giustamente dal vostro punto di vista mi avete detto no, è sempre stato un accompagnamento a quello che poi è il vero cuore della serie che si intitola il trono di spade e che sono appunto le battaglie politiche l'aspetto politico degli umani per conquistare il trono sì. e allora non era così importante mi avete anche detto che forse l'abbiamo reso importante un po' noi facendo troppe speculazioni appunto. posto che ci hanno detto non era importante come... che no, senso ma... ha...
2: il fatto è che la, la, la genialità sta nel fatto che visto che ci sono moltissime persone che come te l'hanno visto importante facciamoci uno spin-off eh, perché comunque eh, cioè, le nostre sono due visioni differenti, metti che se anche il 50% la pensa come noi, il 50% la pensa
0: come te... Eh, cioè, Però il mio 50%
1: è incazzato nero, capito?
0: Allora, ragazzi, no, scusate, fatemi interro- scusate, devo interrompere un attimo, perché sto leggendo dei commenti, ma c'è cioè, veramente non vi piace la discussione che stiamo facendo, cioè nel senso che sto leggendo Mattia è troppo, è troppo, è troppo pesante o eh, ragazzi s- super Mattia, Mattia non lo inviterete più, no, cioè, ma veramente, cioè, a me piace tantissimo invece, appunto perché abbiamo dei pareri completamente opposti, cioè non è questo. Mi sto il... un sacco. Io mi sto divertendo tantissimo, ragazzi, è bello discutere ed esporre, pareri totalmente differenti io ripeto, in questo momento io mi sto immedesimando nel burocrate proprio spudorato della HBO che non ha mai visto Game of Thrones non gliene frega un cazzo di Game of Thrones lui vuole soltanto guadagnare, tornare a casa con la 24 ore e bere lo champagnino lui fa la serie su Night King semplice, proprio puro marketing Vabbè, e certo, non vuol dire,
1: vuol dire una persona che non tempo. ha visto la serie, sì, ma secondo me sbaglia
0: ma non vuol dire che io sia d'accordo con questo, cioè
2: mm-hmm. no, 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 dal no, punto di vista commerciale, commerciale cioè, Se guardiamo un attimo la, l'obiettività, tu, la, tu sei uno di quelli contro, Mattia, ma la guarderai, proprio, sì. per, proprio per, per, perché comunque co, lo guarderai con la rabbia per capire perché abbiano fatto questa scelta. Noi lo guarderemo perché dal punto di vista opposto, visto che comunque era una storyline, eh, secondo noi... Eh, Me, meno importante vogliamo proprio vedere nello spin-off come si sviluppa eh, hanno vinto su tutti sia sulla nostra fazione che sulla tua però c'è Il anche da dire che, di che noi deve interessare tutti
1: c'è anche da dire che noi siamo in una sorta di chiamiamola bolla nel senso che siamo delle persone molto appassionate a questi prodotti ai film alle serie tv io mi metto anche nell'ottica invece magari della persona che nella sua vita fa altro e che ritiene comunque un investimento temporale a appassionarsi a queste vicende e per penso, quello che dico che
2: quantomeno sarebbe interessata quella persona a qualcosa come la ribellione di Baratheon che non ha neanche ben capito cosa sia Cioè, nel senso nessuno, nessuno dei fan di, dell'ultimo minuto del Trono di Spade sa, sa chi è Robert Baratheon capito? ma insomma eh, però, però ci sarebbero fan, m- tanto
1: m- di, ti spiego perché io avrei fatto la ribellione di Robert perché ci sono tutti personaggi già conosciuti da giovani tutti Ned, Robert, Tywin puoi fare vedere che ci sono già Cersei e Jamie, potevi fare tutto, facevi vedere la morte del re folle che è il padre di Daenerys facevi vedere già a corte la piccola Daenerys è no, piccolo...
2: una cosa che a livello di, di, di spin off non si è mai fatto cioè capito, riprendere è un prequel serie... diventa eh sì, ok, però devi riprendere una serie e, ri- e ri- fare il recasting di tutti quanti i personaggi con attori diversi. Eh, è molto, molto, molto eh, pericoloso per uno spin-off. È una cosa che non, non è mai... Cioè, è praticamente un, fai, fai quasi un reboot. Cioè, sarebbe un tipo di spin-off che non si è mai visto nella storia tele- della televisione. Sarebbe veramente un salto nel vuoto. Io, da, come dice Filippo, da, da capo dell'HBO, non l'avrei mai fatto. E non a caso hanno... Uh, cercato degli spin off dei prequel che non riprendessero nessuno dei personaggi già, già come si dice già presenti nella serie perché comunque cioè, se, io, se il, il pubblico che è appassionato alla Cersei di Lena Edi vuole la Cersei di Lena Edi, non gli puoi mettere un'attrice giovane che fa la stessa parte. Eh,
1: però tu, però tu mi dici che sarebbe meno interessante per il grande pubblico vedere i personaggi da giovani, capire come siamo arrivati al trono di spade, che tra l'altro ribellione di Re Robert che copre l'aspetto politico appunto. Sarebbe meno interessante del Re della Notte?
2: Sarebbe sicuramente una novista, ma quello. Cioè,
0: ma ovviamente secondo, meno meno, vista. secondo me no. Torniamo al fatto: cioè, qua siamo par- il, il tuo ragionamento, Mattia, è giusto, è puro, è, cioè, nel senso: ovviamente sarebbe una serie più riuscita, più, più bella, più approfondita. Più no, 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 ma io ti parlo dal punto di
1: vista commerciale. Eh, attenzione. Dal punto di vista
0: commerciale, cioè, tu mi vuoi dire che nella metropolitana c'è cioè, un poster con il Night King, soltanto cioè, il titolo, Night King.
1: per me non 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 interessa allora immagino nella metropolitana farti vedere il cast eh, cazzo ah c'è ancora Tyrion lo riconosco è lui Eh
2: è diverso è non è mica detto che devono
1: essere per forza diversi, eh, magari è... li
2: ringiovaniscono, chi lo no, sa? Ah sì dai, no, no, ma non è pensabile. Cioè nel senso ci stanno tantissime persone oh. che proprio per stizza non vedrebbero la serie perché c'è l'attore diverso. Cioè, eh, non Però è...
1: ritorniamo lì. Mi avete detto sì. che l'importanza è il trono, il trono, il trono che gli frega quello che passa in metropolitana del Re della Notte che l'ha visto morire, che, che gliel'hanno pompato per otto stagioni. E il colpo di scena è stato no, non era lui la minaccia finale, non era lui.
2: Ma perché allo stesso tempo... Perché l'importanza...
1: Non usciremo mai, No, no, no. Cioè, come...
2: Deve essere anche quello che la gente vuole. Cioè, nel senso, quindi, quando ho visto Breaking Bad, doveva piacermi soltanto se ero uno spacciatore cattivo. Cioè, non capisco. Qual è il... Cioè, che... no, come... non ho
1: capito questa obiezione.
2: Cioè, nel senso, tu mi stai dicendo che, visto che la cosa importante, no, è mm. il gioco dei troni, allora... Devi piacermi solo quello, cioè nel senso, la cosa importante di una serie può, essere, può anche essere una cosa che non piace a nessuno come in Breaking Bad la, la, cosa, la cosa principale della serie era mostrare la, 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 l'oscurità più profonda dell'animo umano. Cioè, mm-hmm. E Spin- con Better
1: Call solo stanno facendo,
2: appunto. Pensa tu, e di Better Call solo hanno fatto uno spin-off che non c'entra niente, ma proprio niente con la tematica principale di Breaking Bad
1: sono d'accordo fino a un certo punto
2: cioè, ehm... un'altra caduta Beh. nell'oblio
1: di un altro personaggio esattamente come in Breaking Bad vedi la caduta di Walter White in Saul Goodman vedi la, la caduta del Fu se non mi ricordo qual era il suo nome vero lo vedi diventare Saul Goodman che tu eri un personaggio che tanto amavi in Breaking Bad io quando guardo Better Call Saul spero che non diventi quel personaggio lì che amava, incredibile è per quello che lo trovo incredibile, perché sono dilaniato interiormente quando lo guardo, eh, e invece qui per quella che è la mia prospettiva mi hai fatto otto stagioni dove alla fine mi hai detto guarda che il finale importante era quello del trono, ma ritorniamo p- prima Parliamo, cioè, paradossalmente trovo più affascinante la caduta di Valeria che invece secondo me commercialmente parlando è la meno valida
0: e però quantomeno c'è l'aggancio prima.
2: Targaryen eh, però lì Targaryen eh, anche.
1: sì 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 lì punteranno su tutt'altro ma, ma di quella capisco il senso narra- ecco, più che piano commerciale e eh, artistico io direi piano commerciale e narrativo perché okay. dal punto di vista narrativo se mi dici anche nel caso Daenerys dovesse diventare cattiva comunque c'è Jon che è frutto appunto dell'unione tra Stark e Targaryen quindi se mi fai un prequel sulla stirpe Targaryen, ha senso, approvato. Perché quella cosa lì è importante, me l'hai resa importante.
2: Vabbè, ma cioè, di, cioè, lo spin-off si può fare su qualsiasi cosa, cioè, io anche mi vedrei anche uno spin-off su come Yara è diventata Yara, Cioè, hai capito? Non, eh, dipende da, dal carisma del personaggio, cioè, il, il Re della Notte non era alla fine il villain più importante, però a livello di carisma si è diviso così tanto gli anime perché ha preso, cioè, è ovvio, cioè io vedrei, non lo so, anche un... Un, uno spin-off sulla giovinezza di Varis per sapere chi, 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 chi l'hai virato Ma anch'io
1: e... li vedrei tutti pe- però mi metto nell'ottica del messaggio che ha diffuso la serie principale che,
2: quella più grande cioè, comunque quello che importa HBO sono i soldi cioè, è, è, è che la gente guardi la sua serie punto boh cioè, perché devo veicolare per farci un messaggio allora. perché devi rimanere coerente spin-off dopo spin-off no, non, 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 non ha senso non, non è così che funzionano gli spin-off cioè, l'abbiamo visto nella storia della televisione però
1: questo spin-off racconterebbe così dicono eh. i rumor la prima lunga notte no? quindi anche le origini del re della notte la prima lunga notte ma tu nella serie madre mi hai fatto capire che tutte quelle menate sulla magia il risveglio, il ritorno stanno arrivando non sapeva niente.
2: Ma eh, lo spin-off non sarà in funzione del trono di spade, sarà in funzione della storia dei personaggi che saranno raccontati in quello spin-off. Cioè, nel senso, non è che, non è che noi... Cioè, ecco, forse... Ma sai già dove va a finire, però? Nel nulla? Mm, no, ma perché? Scusa, eh, nel senso, noi vedremo dei personaggi nuovi. Cioè, noi ci appassioneremo a quei personaggi, alle storie di quei personaggi. Cioè, non... Eh che impiegheranno non si sa
1: quante stagioni a debellare una minaccia che i protagonisti del Trono di Spade hanno impiegato una una notte a debellare
2: ma cioè nel senso non sappiamo di cosa possa parlare potrebbe anche parlare di di, non lo so della costruzione della barriera potrebbe parlare di... allora
1: non si intitola più Night King con il Night King sulla locandina
2: non, non sappiamo proprio di cosa possa parlare. Cioè, la lunga notte, gli estranei.
0: Grazie, cioè... oh. è, è un discorso tro, troppo profondo per, certo, per quanto mi riguarda. Anche... Ripeto, giustissimo, <ride> sì. ma noi pensiamo troppo spesso che le grandi produzioni trattino con rispetto le cose che amiamo. Questo è, è... in dubbio. Questo è in dubbio e forse è anche questo che ci, sta dimostra- ci stanno dimostrando le ultime stagioni di Game of Thrones, è anche per questo che siamo qui per discutere su, su-, su ciò che non va, quindi pensare a quale sarebbe la scelta più giusta a livello coerente in- all'interno di produzioni come questa è sbagliata, Poiché si tratti di uno spin off Uh, a me va bene anche che tratti un argomento che proprio va al di là di ciò che poi se mi chiedete che spin-off vorresti vedere io ne vorrei vedere proprio uno bellissimo Le avventure erotiche di Podrick stile oh, con che me degli anni e via, cioè quello io lo guarderei proprio. Posso rispondere
1: a un sera? commento per chiudere la questione? Sì, certo Così mi faccio capire bene C'è Federico Barbuto che chiede ma allora cosa serve un film sulla vedova nera? Spoiler, Avengers, Endgame. Attenzione, spoiler. Probabilmente ha fatto questa domanda perché la vedova nera in Endgame muore. Ma la sua morte è importante. Il personaggio nell'economia del Marvel Cinematic Universe è stata importantissima, è stato un membro fondante degli Avengers, la sua morte ha gettato credo parte del pubblico adesso utilizzo termini nella disperazione nel senso ci è dispiaciuto quando è morta perché era stato un personaggio importante membro fondante degli Avengers impegnata in relazioni mai poi consumate stranamente con tanti membri eh, del team supereroistico quindi un personaggio importante proseguendo sul mio parallelismo è come se proponessero uno spin off sul mandarino di Iron Man 3 perché quel personaggio lì, in Iron Man 3, ce l'ha, infatti anche quel colpo di scena lì non mi era piaciuto, in Iron Man 3 l'hanno pompato per tutto il film, il mandarino, e poi ti dicevano no, il vero cattivo è un altro. Ecco, è quello l'esempio. Ti fanno lo spin-off sul mandarino di Iron Man 3, mm. e anche lì il titolo mandarino è bello, l'attore, re... perché mi sfugge il nome dell'attore? Era bravissimo, caspita. Ben Kingsley. Ben Kingsley. E però il pubblico legittimamente dice: sì, ma cosa mi inter- Se mi hai detto che quella cosa lì non era interessante perché mi hai fatto il colpo di scena che non era la vera minaccia, ma quella, l'importanza era un'altra, perché devo vedermi lo spin-off sul mandarino?
2: Ma il mandarino è comparso in pochi minuti di un film su 22, non è comparso in. in... Sette stagioni su otto del, del Trono di Spade, Dai, cioè, non è...
1: tuttavia in poche puntate. Il Re della Notte ragazzi, è comparso. Eh. Ragazzi, il mandarino,
0: il mandarino è stato odiato praticamente da tantissimi fan Marvel per come è stato trattato. Il Night King è stato odiato per come hanno concluso la sua storia. Ma sì. nessuno sì. Sì. ha mai odiato il personaggio del Night King. Ma e il mandarino,
1: poi quelle sono prospettive, ma il mandarino di Ben Kingsley fino a quel punto lì della rivelazione, secondo me, era fantastico. E come è conclusa la sua storyline Che l'ha reso odiato? Eh
0: sì, ho capito.
2: Però c'è cioè, rispetto al Night King, dai, diverse. cioè sono proprio diverse ragazzi,
1: sia dal per, punto però, di vista
0: di, di, di impatto io, emotivo. Cioè, io ritorno non... sempre
1: a quello che mi avete detto all'inizio: era una storyline secondaria, fino credo, ma fino anche alla stagione scorsa. La puntata dedicata agli strani era una su dieci.
0: Ok, Quindi, ma, cioè, ma adesso praticamente comunque stai dicendo quello che stavamo dicendo noi all'inizio inizio, no, a inizio per, live. Per,
1: no, perché per me era una storyline importantissima, costruita piano piano, lentamente, per poi confluire nella storyline principale.
0: Ma
1: siccome è finita Ramengo e il re della notte è morto come il re degli zozzoni, adesso siccome stiamo parlando di minutaggio, di presenza in campo di un personaggio apparso pochissimo Re della Notte
0: ok ma se, ma se togliamo la fine del Re della Notte sì. facciamo conto che non l'abbiamo mai visto il terzo episodio, non esiste cioè non, non esiste e non abbiamo cioè, il, il carisma che poteva aver accumulato questo personaggio che bastava che facesse così e faceva resuscitare mia nonna anche che sì, da, anche quello da... non
1: torna tra l'altro con quello che ci avevano detto nelle stagioni vecchie ma va bene
0: va bene <ride> Il carisma accumulato da questo personaggio, cioè non è lo stesso del mandarino, a me che me ne frega cioè, di vedere lo spin-off sul mandarino, è ovvio che gli rido in faccia se la Marvel gli dice una cosa del genere,
1: Ma io, gli rido in faccia. Io in parte dice, rido eh, vabbè, in faccia me... anche per il re della notte, ma che quello lì che si è fatto uccellare d'aria, da Arya, comparsa dal nulla nel bosco, che aveva l'armatura scoperta proprio nel punto debole, perché adesso neanche è detto che, che è morto perché l'ha colpito proprio lì, come faceva saperlo Aria, non lo so.
0: Però ok la e tu ma tutto questo tuo ragionamento poi lui che si è fatto uccellare da aria eh, allora non la vedo finisce così
1: ma io la vedo perché sono un
2: appassionato eh, io come ci sono milioni e eh. milioni eh, cioè, pensa che la vedrebbero anche persone come te che hanno odiato la puntata quindi pensa agli altri
0: Capito, cioè, non, uh, però penso che stia diventando una cosa particolarmente odiata da, da, chi, ci sta, da chi ci sta seguendo, perché stanno dicendo anche prossimo argomento, grazie. Quindi, non, uh, però sì, ma in realtà mi piaceva come ragionamento. Io <ride> non...
1: Uh, spostiamoci, eh, spostiamoci. Però
0: continuano, continuano, continuano a commentare. Butta tutto in bacca, ma io, poi un'altra cosa, cioè io non sto dicendo che non sia stato buttato in bacca, come che, um, che la conclusione di questo personaggio, magari cioè, potevano anche venderselo un po' meglio. Qua, torniamo sempre al solito ragionamento che ho fatto prima, che stanno chiudendo le trame troppo in fretta, cioè non um, però uno spin-off. Su quel personaggio a me sembra coerente, cioè con, con ciò dal punto, di, sempre dal punto di vista commerciale, non sto dicendo che sia giusto così.
1: Però... No, no, ma ripeto, poi io non sto parlando di, di gusti personali perché ho detto io lo vedrei, e sto cercando anche io di mettermi nel, nella logica commerciale, io la capisco fino a quando la prende il grande dirigente HBO che l'ultima stagione non l'ha guardata, non sa so come è andato a finire il personaggio e dice oh, va che figo il design che carisma incredibile, facciamolo. Ma secondo me, dopo aver visto la serie, uno spin-off su Re della Notte è inutile
0: non lo so, io lo guardo, è lo stesso è lo motivo, lo motivo per cui Game of Thrones non sta, non sta piacendo mo- tantissime persone però lo guardano e poi siamo qua a commentare quanto eh, la cioè, sono di... dinamiche che vanno al di là cioè di... infatti la domanda è
1: perché lo guardi io lo guardo perché a parte che ormai la, stagione, la serie è finita c'è cioè anche un po' no, di no, curiosità perché
2: guarderai lo spin-off su Fred della Notte che ti... ma
1: in parte perché mi dilettano, ripeto, io sono un appassionato e anche, anche per questo che a volte secondo me sono difficili questi ragionamenti perché noi siamo molto appassionati e quindi magari metterci nei panni, io faccio sempre l'esempio della casalinga di Voghera che ormai è diventata ricorrente, magari metterci nei panni del pubblico più casuale è difficile io la guarderei perché comunque è un fenomeno di costume, voglio vedere che cavolo si inventano dopo averlo mandato in vacca, cosa si inventano per renderlo interessante e perché mi piace parlarne, però se Game of Thrones ha raggiunto questo successo vuol dire che è andato a colpire anche fasce di pubblico che una serie del genere non avrebbero mai pensato di vederla e che magari a prescindere non guarderebbero uno spin-off perché magari si accontentano del finale e in questa dinamica boh, a me lo spin-off sulla lunga notte perplime tanto poi probabilmente avrete ragione voi ma davvero se, se il significato ultimo è che quelli blu non servivano a niente non lo so perché anche perché appunto eh, n- noi o loro, o gli autori l'hanno reso importante anche facendo leva su tutto un nugolo di teorie, profezie, ipotesi, personaggi che dicono frasi interpretabili tra mille punti di vista, tutti pipponi che magari davvero al pubblico casuale non si è mai fatto. E quindi comprendo che magari quando è morto abbiano detto Evviva! Sì, è morto, ha vinto Aria. Però la cosa più importante è il trono. Non lo so. È un discorso difficile. Molto difficile, ma interessante.
0: No, st- stavo ridendo per il commento di... Scusatemi, mi ha fatto attirare la mia attenzione, che ha individuato il vero problema della serie, Denim, a quanto pare. Ma di cosa ah, stiamo sì. parlando? Non fanno vedere una tetta dalla stagione 6. Mi sa che
1: Forse... si è perso la prima puntata di questa stagione, però.
0: Forse. No, però effettivamente ha detto una cosa molto, molto vera, che diciamo che dal punto di vista di... Upskirt, chiamiamolo così, che Mostronse, se un po' eh, abbastanza calato da, dalle prime stagioni. Però, è diventata vabbè. mainstream. Sì, um, abbastanza. Mi
1: ricordo le polemiche nella scena di stupro di Sansa, polemiche che proprio. per mettersi le mani nei capelli.
0: Questa, vedo anche commenti su ma una serie sul Night King, dovrebbe essere con un protagonista muto, ci stanno chiedendo no, ovviamente <ride> no, perché cioè, non... sarà faranno vedere tutta la, tutto il suo concepimento, tutto come è nato, non lo so cosa faranno, cioè comunque si inventeranno qualcosa, però parlerà ovviamente, anzi penso e che Comunque si, nella
1: serie l'hanno già mostrato, prima...
0: eh. L'hanno già mostrato, però ci sono tante cose che, non, uh, che hanno buttato lì e non hanno mai spiegato, sempre per le dinamiche delle serie, ma dobbiamo mm. capire se sono cose veramente che semi che sono stati buttati e non ha, che non... Uh, Approfondiranno mai, e questa è una cosa che l'host proprio ci insegna alla grande, oppure, per esempio, tutto il simbolo: i simboli che lasciava Sparsi il Night King, quelle spirali, non è mai stato spiegato bene o male cosa, cosa voglia dire. Sono tante cose sul, sul suo passato, sulla sua origine, c'è stato, non stato il suo concepimento. Magari la serie dovrebbe finire proprio a quel punto, e sarebbe una cosa completamente diversa.
1: Però a eh, quel non punto non è più chi... la serie sulla lunga notte, diventa la serie sulla battaglia dei primi uomini contro i figli della foresta. Cambia proprio il soggetto.
2: Infatti secondo me parlerà di questo.
1: Eh Allora, già lì forse potrebbe già essere più interessante.
0: Però è ovvio che l'hai in titoli The Night King. E allora Perché... no eh lo so, però torniamo sempre al solito discorso <ride> lo so perché per come
1: l'abbiamo palesata adesso sarebbe una sorta di finale lui che diventa tale
0: giusto? Sì. scusa mi stavo leggendo dei commenti poi mi puoi ripetere no scusami. dico
1: per come l'abbiamo palesata adesso lui che diventa re della notte sarebbe il finale ideale e eh beh però prima parlerebbe di tutt'altro
0: Sì, parlerebbe di tutt'altro, non non lo so. Magari la HBO ci sta ascoltando proprio in questo momento per capire. Magari adesso ha ha visto questa live, non lo fanno più lo spin off. (ride) (ride) Glielo ho battuto, no? Poi magari avete ragione (ride) voi, eh,
1: eh, esce e fa un successo disarmante. Rimango comunque un po' perplesso per quanto riguarda il senso narrativo però magari commercialmente del resto io non sono l'amministratore delegato della HBO ci avranno forse un po' ragione loro visto il successo che hanno ottenuto
0: detto questo eh, a cavolo sono le sei eh, Mm -mm. io concluderei questa eh, chiacchierata particolarmente animata e ci vedremo la prossima settimana vi garantisco che Mattia ci sarà ci sarà anche venerdì prossimo vero Mattia (ride) venerdì sicuramente in Game of Thrones ma anche martedì anche martedì anche eh, martedì e vi promettiamo che non parleremo mai più degli estranei uh, <ride> degli mai più degli estranei. ne abbiamo parlato abbastanza più, quindi anzi basta. vi preghiamo se alla prossima live viene pronunciata la parola estraneo voi ce lo fate notare nei commenti <ride> e poi cambieremo proprio argomento al volo proprio al volo eh e si parlerà di, di tutt'altro parliamo delle, non lo so, delle avventure erotiche di Podrick che è una cosa che a me è sempre interessato e eh, vorrei tanto, tanto capire tanto capire cosa succederà quindi fate con lo spin-off HBO se ci stai ascoltando in questo momento facciamo una cosa mettiamoci anche un Lino Banfi e facciamo proprio le avventure erotiche di Podrick stile Andiamo commedia Sopravviva
2: Podrick, che non si azzardino ad ucciderlo sta diventando anche fisicamente simile a Lino Banfi eh. Già, Sì, ma...
0: sì, si
1: sta ingrossando
0: La vera domanda è, nel prossimo episodio dirà, e che cazzo? Lo scopriremo praticamente magari. Parleremo di questo martedì prossimo. Ragazzi, grazie per aver partecipato, grazie Andrea, grazie Mattia. Eh, è stata una chiacchierata stimolante Pensate sono se nella voce. prossima
1: puntata ci sono gli, esatto,
0: puntata <ride> sono gli estranei e noi non possiamo parlarne perché l'abbiamo promesso Quindi è una live molto molto interessante non si sa cosa succederà detto questo vi salutiamo grazie a voi per avermi fatto passare tempo in ufficio Luca tu non farci tu non non farti licenziare per colpa nostra soprattutto io ti voglio tanto bene comunque perché tu hai notato il quadro che nessuno aveva mai notato in tutte queste live quindi ti porto comunque nel cuore anche se non la pensiamo allo stesso modo detto questo ragazzi, ci ve- eh, ragazzi ovviamente ci vediamo venerdì per una live per commentare le news della settimana e martedì prossimo per commentare emotive. grazie a tutti voi che avete partecipato alla grazie. prossima ciao, ciao a tutti ciao.